1: Openheimer presenta llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center sueña lo hacemos posible Jingle líderes en administración integral de capital humano.
2: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Este año se caracterizó por protestas sociales en todo el mundo. En Chile, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, pero también en Hong Kong, en París, en Barcelona, en Estambul, en Teherán. Más adelante en el programa les voy a contar mi teoría sobre lo que tienen en común muchas de estas protestas. Pero antes vamos a hablar con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Porque es muy significativo... ...que se hayan dado estas protestas en Chile... ...que en muchos sentidos ha sido el país más exitoso de la región. Es uno de los que más ha reducido la pobreza... ...y el que según un nuevo informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas... ...es el más desarrollado de América Latina. No solo en materia económica, no solo en materia de crecimiento económico... ...sino también en temas sociales... ...como la expectativa de vida, la salud y la educación. ¿Cómo se explican entonces estas protestas... ...en la economía más exitosa de América Latina. Vayamos directamente a la conversación que tuvimos con el presidente de Chile... ...Sebastián Piñera. Veamos. Presidente Sebastián Piñera, muchas gracias por estar con nosotros. Antes que nada, nuestra solidaridad con usted y con todos los chilenos... ...por el accidente del avión de la Fuerza Aérea desaparecido con 38 personas a bordo. Antes de preguntarle específicamente sobre las protestas sociales en Chile, quisiera preguntarle sobre las protestas que están pasando en todo el mundo, porque también se están dando protestas masivas en Hong Kong, en París, en Barcelona, en Estambul, en Teherán, varias otras partes. ¿Hay algún denominador común en todas estas protestas o, o es una casualidad?
0: Bueno, sin duda que nunca antes habíamos tenido tantas protestas en forma tan simultánea como las que tenemos hoy día. Yo creo que esto refleja un síntoma de la modernidad, que es que la gente se está expresando con más fuerza, se está expresando con más voluntad y en algunos casos con mucha violencia. En el caso de Chile, la verdad es que Chile fue la colonia más pobre de América Latina, de España en América Latina, pero con mucho esfuerzo y especialmente en los últimos 30 años, logramos transformar a Chile en el país con mayor ingreso per cápita, desarrollo social desarrollo humano de América Latina y las últimas tres décadas fueron muy generosas muy fecundas con Chile, recuperamos nuestra democracia en forma ejemplar multiplicamos por cinco el ingreso per cápita redujimos la pobreza de 60% a menos de 10% la desigualdad también se redujo en forma significativa pero algo no hicimos bien y Hemos tenido que enfrentar en estas últimas seis semanas dos fenómenos simultáneos, pero de muy distinta naturaleza. Lo primero es una demanda legítima de la inmensa mayoría de los chilenos por un Chile más justo, con más igualdad de oportunidades, con menos abusos, con más dignidad. Y eso está muy bien. Pero simultáneamente también hemos debido enfrentar una ola de violencia criminal que no ha respetado a nada ni a nadie que ha costado muchas vidas, que ha destruido nuestro sistema de transporte subterráneo, hospitales, supermercados, sin ninguna ley, sin ningún respeto. Y por tanto, como gobierno, hemos tenido que enfrentar con políticas muy distintas estas dos situaciones simultáneas.
2: Bueno, a eso iba mi pregunta. Aunque todos los organismos internacionales están de acuerdo en que Chile ha sido un éxito en la reducción de la pobreza, que Chile ha reducido la pobreza más que casi todos los demás países latinoamericanos, muchos dicen que el problema ha sido el aumento de la desigualdad, de la brecha entre ricos y pobres. Usted acaba de
0: decir que Chile redujo la desigualdad. ¿Es cierto eso? Definitivamente. Todos los indicadores muestran que la desigualdad se ha venido reduciendo. Por ejemplo, el, el indicador de Gini bajó de 0.54 a 0.46 y Chile hoy día está en la medianía de la tabla en América Latina en materia de desigualdad. Los ingresos del 10% más pobre crecieron en los últimos 30 años 600%. El 10% más rico, 300%. O sea, no solamente disminuyó la pobreza y emergió una gran clase media, también se redujo la desigualdad. Pero aquí estamos hablando de la desigualdad de ingresos yo creo que detrás de estas protestas hay una demanda por otra igualdad, que es por la igualdad de trato, la igualdad ante la ley que no hayan abusos, en Chile usted sabe que tuvimos en los últimos años colusiones que golpearon muy fuerte a el alma de nuestro país colusiones en bienes esenciales como los medicamentos los el papel higiénico los alimentos como el pollo yo creo que hay una demanda por igualdad no solamente de ingresos sino que también igualdad de dignidad, de trato igualitario ante la ley, de respeto, de no permitir ni tolerar los abusos. Y en eso en nuestro gobierno está trabajando con mucha voluntad y fuerza porque estamos reaccionando frente a eso. ¿Cómo? En primer lugar, frente a la violencia, que ha sido una violencia brutal, sin Dios ni ley, no respetando a nada ni a nadie, ni la vida humana ni la propiedad, y que ha provocado un daño gigantesco, reaccionamos con los instrumentos que nos da el Estado de Derecho, la Constitución, la democracia, con las fuerzas de orden y seguridad, con protocolos muy exigentes para que se respetaran los derechos humanos. Lamentablemente, en algunos casos, eh, no se respetaron los protocolos. Y sé que hubo abusos de derechos humanos. Pero esos son casos particulares. Porque Carabineros de Chile es una institución muy respetuosa de la ley, de la Constitución y de los derechos humanos. Y esos casos están siendo investigados por la Fiscalía y van a ser juzgados por los tribunales de justicia como corresponde en una democracia. Pero además de eso, cuando iniciamos este proceso, yo como presidente tomé muchas medidas para cuidar y proteger los derechos humanos. Por ejemplo, invitamos a la alta comisionada de derechos humanos y a Human Rights Watch que vinieran a Chile para que observaran en terreno. Fortalecimos todas las instituciones que tenemos en nuestro país, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, o la Defensoría de la Niñez, o el Ministerio de la Mujer, para proteger los derechos humanos. Les dimos más recursos, más atribuciones. Revisamos e hicimos un esfuerzo muy grande porque las fuerzas de orden y seguridad respetaran los protocolos que los habíamos aprobado con estándares internacionales. Ese es en el tema de la seguridad. También pusimos en marcha una agenda social en que, que significó, por ejemplo, un aumento del 50% en las pensiones del millón 600 mil chilenos con las pensiones más bajas. Significó también eh, no no subir, sino que estabilizar precios de productos básicos como la electricidad, el agua, eh, el transporte público, los peajes de las carreteras. Eh, creamos un ingreso mínimo garantizado para que las personas que tienen salarios bajos tuvieran un apoyo y un aporte para llegar a ese ingreso mínimo garantizado, y muchas cosas más. Ahora estamos también con una agenda muy poderosa para terminar con los abusos y hacer una sociedad que respete más la dignidad y que seamos todos iguales entre la ley. Por ejemplo, vamos a fortalecer muy fuertemente la forma de combatir las conductas monopólicas, las colusiones, los carteles, estamos fortaleciendo la protección de los derechos de los consumidores, la protección de los derechos de los trabajadores, y además de eso, también estamos en pleno proceso de ponernos de acuerdo en una hoja de ruta para avanzar hacia un cambio profundo en nuestra Constitución. Esos son los grandes frentes en los cuales eh, hemos escuchado con atención y con humildad lo que la ciudadanía nos está pidiendo y hemos reaccionado con mucha fuerza y con un sentido de urgencia.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el presidente de Chile sobre cómo explica su baja popularidad, que según una encuesta reciente está en apenas el 13%. No se vayan, ya volvemos.
0: Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Estamos hablando con él sobre uno de los fenómenos más interesantes del año que termina. Las protestas sociales en Chile, que es el país más desarrollado de América Latina. El último informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas que acaba de salir dice que Chile es el país número uno en América Latina, no solo en temas económicos, sino en temas sociales como la salud y la educación. Entonces, ¿cómo se explican estas protestas? ¿Se pinchó el modelo chileno o, por el contrario, son protestas del primer mundo... ...más parecidas a las de los indignados en España o a los chalecos amarillos en Francia... ...que a las de Venezuela o las de Haití? Sigamos viendo la entrevista. Pero si el problema fueran solo los abusos, ¿cómo explica usted su bajo nivel de popularidad? Según las encuestas... Usted tiene un 13% de popularidad. ¿Cómo lo explica?
0: Bueno, hemos tenido siete semanas con muchos desórdenes públicos, con mucha violencia, en que se han quemado las estaciones del metro, el subterráneo, el tren subterráneo, los supermercados, edificios públicos, los monumentos nacionales, los monumentos a nuestros héroes. También se han quemado muchas pequeñas y medianas empresas. Es natural que cuando el orden público no se logra... Resguardar con propiedad porque hemos enfrentado una ola de violencia que nunca antes habíamos conocido. Es natural que la aprobación de toda la, la clase política, no solamente el presidente, es el presidente, son los partidos políticos, es la Cámara de Diputados, es el Senado, es el Poder Judicial, todas las instituciones han sufrido una caída muy fuerte y yo creo con razón. Por eso ahora la gran misión, el gran desafío y para eso estamos trabajando muy duro es recuperar la confianza de la gente y para eso tenemos que escuchar más tenemos que tener un oído mucho más sensible y tener también la capacidad de acción y de lograr acuerdos para que lo que la gente nos está pidiendo porque han habido eh, una manifestación de la ciudadanía muy fuerte en marchas eh, en, y de muchas otras maneras eso es lo que yo creo que ha cambiado en Chile, Chile cambió y yo creo que el gobierno también cambió, este presidente también cambió porque hemos escuchado la voz de la gente.
2: Aunque había causas de fondo, también se ha dicho, usted mismo lo ha dicho, que hubo injerencia extranjera. ¿Qué evidencias concretas hay de que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela instigó o instigó las marchas en Chile? Funcionarios de Estados Unidos me han dicho que un 9% de las noticias falsas que circulaban en Internet antes y durante las protestas en Chile venían de granjas de noticias falsas de Rusia, operadas en muchos casos desde Venezuela.
0: ¿Cierto o, o falso? Es cierto. Mire, la, la campaña de desinformación, de noticias falsas, de montajes, para crear una sensación de... de, 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 de de un, de un desorden y de una crisis total ha sido gigantesca y en eso han habido sin duda participación de gobiernos instituciones extranjeras hemos recibido mucha información de gobiernos amigos que nos entregan esta información nuestros sistemas de inteligencia que van a tener que ser modernizados reformulados porque no estuvieron a la altura de lo que un país como Chile necesita también nos ha entregado información todo eso lo hemos puesto en mano de la fiscalía para que investigue y para que ojalá sanciones, pero yo tengo la firme impresión de que aquí ha habido intervención, no solamente de manos y mentes chilenas, sino que también de otras fuentes, por lo demás, lo hemos escuchado de muchos gobiernos amigos de América Latina, de Estados Unidos, de la propia OEA, y por lo más, es lo que dicen pública y abiertamente algunos gobiernos del famoso Foro de Sao Paulo.
2: ¿Podría darnos un ejemplo de estos mensajes falsos? Porque mucha gente piensa que usted está inventando eso.
0: Bueno, en primer lugar, lo que se ha, se ha utilizado mucho en las redes sociales. Hemos hecho un estudio de millones y millones de comunicaciones a través de redes sociales. Muchas de ellas vienen fuera de Chile. La inmensa mayoría de ellos son para provocar más desorden, más manifestaciones, más descontrol, más desobediencia civil y para castigar o hacer perjudicar al sistema político chileno. No es solamente al gobierno si este es un ataque contra el sistema político. Y ahí participan grupos en nuestro país, como por ejemplo grupos de narcotraficantes, grupos anarquistas, pero también hay una mano extranjera. Le doy algunos ejemplos. Muchas de las noticias, de los videos relacionados con derechos humanos que se han difundido profusamente en los medios de comunicación chilenos y también extranjeros, no corresponden a la realidad. Hay muchos de ellos que son falsos, que son filmados fuera de Chile, o que son tergiversados. Y por tanto, sin duda que aquí hemos debido enfrentar una, una campaña de desinformación que es muy difícil de contrarrestar, porque ha habido poca capacidad de los medios de comunicación de verificar la verdad. Por ejemplo, ayer hasta ayer había un caso de una persona muerta por la acción presuntamente de un miembro de nuestro ejército. Ayer la Fiscalía determinó que no era así, que eso que había sido profusamente difundido, el que había matado a un, a, un, a un chileno no había sido el militar, sino que había sido una banda rival. Como eso hay muchos ejemplos. Desgraciadamente usted sabe que cuando la noticia sale se publica con, con mucha intensidad y cuando se hace la, la, la corrección se publica con muy poca importancia.
2: ¿De dónde vienen estas noticias falsas de Venezuela,
0: de Rusia, físicamente? ¿De, de dónde vienen? Bueno, usted sabe que uno puede rastrear los, los famosos IP, que es la dirección digital. Vienen muchas de Rusia, vienen muchas de otros países de Europa Oriental, vienen también de países de Europa. Esto es una cosa organizada y sistemática. Pero mire, en el mundo de la inteligencia, nosotros hemos tomado la decisión de entregar todos los antecedentes a la fiscalía para que la Fiscalía investigue y podamos, en consecuencia, no solamente contar la verdad, sino que también identificar y sancionar a los responsables.
2: Tenemos que ir a un corte. Más adelante vamos a ver lo que nos dijo el presidente de Chile sobre el nuevo gobierno argentino del presidente Alberto Fernández y sobre si no se está debilitando el frente latinoamericano para restablecer la democracia en Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, sobre uno de los fenómenos más interesantes del año que termina. Las protestas sociales en Chile, que es el país más desarrollado de América Latina, según el nuevo informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Este informe no solo habla del progreso económico, de la reducción de pobreza, sino también sobre temas sociales como la salud y la educación, y Chile está primero en la región. Entonces, ¿cómo se explican estas protestas sociales? Sigamos viendo la entrevista. Presidente Piñero, usted ha acordado un plebiscito en abril del año próximo para decidir si se redacta una nueva constitución y cómo sería ese proceso ¿Qué grandes cambios concretos podría contener
0: una nueva constitución? La constitución que tenemos hoy día que se llama la constitución del 80 la verdad es que fue, ha sido modificada muchas veces durante los 30 años que ya hemos vivido en democracia ...ha sufrido más de 200 cambios... ...de hecho el presidente Lagos el año 2005... ...planteó una reforma muy profunda... ...y cuando se promulgó esa constitución... ...el presidente Lagos decía que... ...se ajustaba y cumplía con todos los estándares de la democracia... ...pero eso, eso fue hace 15 años atrás... ...hoy día lo que estamos buscando... ...es un gran acuerdo nacional... ...la constitución en los países civilizados... ...es el gran marco de unidad... ...que da estabilidad, que fija las reglas del juego... Los países civilizados discuten dentro de la Constitución. En Chile llevamos demasiado tiempo discutiendo sobre la Constitución. Por eso lo que hemos buscado ahora es un acuerdo para que podamos, en forma civilizada, racional, avanzar hacia una Constitución que interprete a la inmensa mayoría de los chilenos y que sea ese gran marco que nos dé estabilidad para enfrentar los desafíos y las oportunidades del futuro. En eso estamos trabajando. Nosotros tenemos claro cuáles son las correcciones y modificaciones que queremos hacerle a la Constitución. Pero hasta ahora se ha discutido más el mecanismo, si es con plebiscito o no es con plebiscito, si es con Asamblea Popular o no es con Asamblea Constitucional, que los contenidos. Ahora llegó el tiempo de discutir los contenidos.
2: Pero denos, por favor, un ejemplo concreto de cambios que deberían hacerse según usted, en la nueva Constitución.
0: Por ejemplo, yo creo que en Chile necesitamos un mejor equilibrio entre los tres poderes del Estado. Tenemos que establecer un sistema de mejor check and balances, como dicen ciertos los sajones, de controles y, y mecanismos que permitan un mejor equilibrio en los poderes, en las atribuciones. Esto es algo que se viene pidiendo y demandando hace mucho tiempo. Por otra parte, necesitamos incorporar los temas que han emergido en los últimos tiempos como parte de los derechos. Por ejemplo, todo el tema ambiental, sobre todo ahora que estamos viviendo una crisis ambiental y yo espero, espero y confío en que la COP25 que se está desarrollando en Madrid produzca resultados fecundos. Esos son temas que también tenemos que incorporar a nuestra Constitución. Por otra parte, hay derechos como, por ejemplo, los derechos de tercera generación, que tenemos que ver cómo los incorporamos como derechos de todos los chilenos. Están los derechos de primera generación, que son los derechos humanos, políticos, civiles. Los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos y sociales. Hay derechos de tercera generación, que también tenemos que discutirlos y que la constitución se haga cargo de que el mundo moderno, el mundo del siglo XXI, es muy distinto al que conocimos del siglo pasado. Tenemos que ir a un corte.
2: Más adelante en el programa vamos a preguntarle al presidente de Chile qué opina del nuevo gobierno argentino o del presidente Alberto Fernández y si se está debilitando el frente latinoamericano para exigir un retorno a la democracia en Venezuela. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Sigamos viendo la entrevista. Presidente Piñera, el nuevo gobierno argentino del presidente Alberto Fernández ha reconocido, de hecho, al régimen de Nicolás Maduro, contrariamente a la postura anterior de Argentina y a la de usted y más de 50 otros países que no reconocen a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, sino al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó. El gobierno de México ha tomado una decisión parecida a la de Fernández. Acaba la pregunta. ¿Hay un retroceso en la causa latinoamericana para restaurar la democracia y los derechos humanos en Venezuela?
0: Espero que no, porque Venezuela es una dictadura. Y no solamente es una dictadura, es una dictadura que ha demostrado una crueldad, una corrupción, una incompetencia, que está condenando al pueblo venezolano a una verdadera tragedia. Y por lo tanto, sin perjuicio que puede cambiar el signo político, yo espero que la voluntad y la fuerza de los países democráticos de América Latina para condenar esa dictadura se mantenga incólume. Ahora, también hay cambios en el sentido contrario. Por ejemplo, yo creo que el presidente electo Lacalle Pou en Uruguay va a tener una posición más clara y más firme frente a... Venezuela que la que tenía el presidente actual. Lo mismo ocurrió con Bolivia. La nueva presidenta rompió relaciones con Bolivia. Y por tanto hay cambios, pero yo espero que esos cambios legítimos dentro de las políticas internas de los países no debiliten nuestro férreo compromiso con defender y proteger la democracia, las libertades y los derechos humanos, donde quieran ellos sean violados y sin duda en Venezuela que es una dictadura, como yo le decía, corrupta, cruel, incompetente, se violan los derechos humanos y no se respetan las libertades, y eso nunca debemos tolerarlo.
2: El régimen venezolano ha dicho que lo que ocurrió en Chile, lo que está ocurriendo en Chile, demuestra que falló el neoliberalismo. ¿Qué responde usted
0: a eso? Mire, por supuesto que el sistema que tenemos en Chile, ¿qué es lo que es el sistema ellos lo llaman neoliberal como si fuera un adjetivo peyorativo el sistema que queremos en Chile es basado en tres pilares primero un firme, claro y categórico compromiso con la democracia que significa separación de poderes libertad de expresión alternancia en el poder respeto por la oposición segundo un firme compromiso con una economía libre, abierta integrada al mundo competitiva y tercero un firme compromiso con una sociedad más justa, una sociedad con mayor igualdad de oportunidades, que combate los abusos y, sobre todo, que tiene un respeto sacrosanto por los derechos humanos. Ese es el modelo que queremos para Chile. Ahora, yo creo que ese modelo es inmensamente superior al modelo que se ha impuesto en Venezuela, que solo ha traído sufrimiento, dolor, atropellos a los derechos humanos, sacrificio de la libertad. Y, por tanto, nuestro modelo, lo vamos a perfeccionar, pero no jamás vamos a caer ¿cierto? en lo que se llama el socialismo del siglo XX o del siglo XXI, porque no ha funcionado ni en el siglo XX ni en el siglo XXI, como lo demuestra la caída del muro en el siglo XX y como lo demuestra lo que está pasando en países como Venezuela, Cuba o Nicaragua en este siglo XXI. <risa>
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, sobre uno de los fenómenos más interesantes del año que termina. Las protestas sociales en Chile, el país más desarrollado de América Latina según el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas que acaba de salir. No solo en temas económicos, sino también en temas sociales como la salud y la educación. ¿Cómo se explica esto en Chile? Sigamos con la entrevista. La La oposición a su gobierno está presentando un recurso constitucional contra usted.
0: ¿Es algo que le preocupa? Estoy, estoy absolutamente convencido que no tiene ningún fundamento legal. Ningún fundamento legal. Pero además, yo estoy también convencido que no va a prosperar. Esa fue una presentación que hizo una minoría de la Cámara de Diputados, básicamente el Partido Comunista y algunos sectores de, de extrema izquierda. Pero no va a prosperar porque... No hay ninguna razón para que prospere. Yo le aseguro a usted que, junto con haber tenido que enfrentar una de las crisis políticas, económicas y sociales más grandes que ha conocido Chile en su historia la preocupación que hemos tenido por respetar la democracia, por mantener el Estado de Derecho, por respetar la autonomía de los otros poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, por potenciar los organismos autónomos que existen en Chile para proteger los derechos humanos. Le, le dimos todas las facilidades, le aumentamos los presupuestos, le dimos la logística al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es la institución autónoma que existe en Chile por ley para proteger los derechos humanos. A la Defensoría de la Niñez, que es la que se preocupa de los derechos de los niños. Y por lo tanto, estamos muy claros de que en esta materia, la tra larga tradición de Chile, después de lo que conocimos durante el régimen militar, de un compromiso y un respeto total, absoluto, por los derechos humanos de todos, en todo tiempo y lugar, se ha mantenido. Ahora, ¿que se cometieron excesos? Claro que sí. Hay 60.000 carabineros que han tenido que enfrentar más de 3.000, 4.000 incidentes de mucha violencia. Y, hay, y, hay, y ahí hubo atropellos a los derechos humanos. Y están siendo investigados por la Fiscalía Nacional y van a ser juzgados por los tribunales de justicia como corresponde en democracia. Y quiero decir también, yo lamento cada uno de los muertos, cada uno de los heridos. Pero no solamente han, han habido eh, heridos y lesionados en los civiles. Hay más de 2.500 carabineros heridos, algunos de ellos heridos a bala, quemados con bombas Molotov. Y por tanto la violencia que conocimos en Chile fue de una magnitud, de una intensidad que nunca antes habíamos conocido. Pero lo que sí es claro es que no vamos a tolerar ningún atropello a los derechos humanos. Todos y cada uno van a ser investigados por la Fiscalía y sancionados por los tribunales de justicia. Y tampoco vamos a tolerar esta delincuencia brutal que se desató en Chile, que estaba dispuesta a quemar los, las estaciones del metro, del sistema de transporte, los supermercados, las, los pequeños comercios, los hospitales, los edificios públicos. También vamos a perseguir dentro del Estado de Derecho a esos delincuentes, y aquí no va a haber impunidad, ni con los atropellos a los derechos humanos, ni con los actos de brutal violencia que hemos conocido. Así funciona, así tiene que funcionar una democracia y un Estado de Derecho como es lo que tenemos en Chile.
2: Termino con una pregunta personal, Presidente. Usted ha sido uno de los empresarios más exitosos de América Latina y siempre ha sido un defensor de la economía de mercado, de la apertura económica. ¿Cómo se siente personalmente ahora respecto de estas posturas? ¿Siente que
0: se equivocó en algo o, o no? Mire, mucha gente me dice que lo que hemos vivido en Chile no es algo de los últimos dos años es algo que se venía acumulando hacía muchas décadas, porque es verdad Chile creció con mucha fuerza redujo la pobreza como yo le decía de más del 60 a menos del 9% redujo las desigualdades creó una gran clase media dos de cada tres estudiantes en la educación superior, universidades en Chile son primera generación en las universidades, lo cual refleja ese nuevo Chile, pero también tengo que reconocer con humildad que no prestamos la suficiente atención, no tuvimos la suficiente sensibilidad, y no solamente nuestro gobierno, porque esto también se extiende a los gobiernos anteriores, a esta demanda que estaba eh, creciendo en la ciudadanía de querer un país en que fuera menos, menos cierto, tolerante con los abusos, que respetara más la dignidad de todos, que la, el concepto de la igualdad ante la ley fuera no solamente un principio, sino que una realidad. En esa materia, muchos gobiernos fallamos. Y nos toca a nosotros, porque así es la historia, la responsabilidad, no solamente de escuchar, y con atención y con humildad, y lo estamos haciendo, sino que también de tomar las medidas y las acciones para poder avanzar y con urgencia hacia un Chile que además de tener el mayor índice de desarrollo humano, recién el Banco Mundial confirmó que Chile... En, sigue encabezando el índice de desarrollo humano, que mide no solamente el ingreso, mide también la expectativa de vida, la mortalidad infantil, mide la calidad de la salud, la calidad de la educación. Pero además de eso, yo creo que nosotros todos, como, como generación, no supimos escuchar con la suficiente atención y sensibilidad hasta que esta, esta demanda, esta inquietud, este anhelo se expresó con tanta fuerza en las últimas siete semanas. Pero yo creo que todo Chile aprendió una lección. Por eso estamos buscando con acuerdos, con, con acuerdos no solamente con la oposición en el mundo político, no solamente con los otros poderes del Estado, sino que convocando a la sociedad civil, a las organizaciones gremiales, sindicales, a los organismos no gubernamentales, a la ciudadanía, a que hagamos un nuevo pacto social. Y por eso estamos avanzando hacia una nueva constitución.
2: tenemos que ir a un corte cuando volvamos mi opinión sobre las protestas de Chile y las protestas que estamos viendo en todo el mundo ¿qué tienen en común si es que tienen algo en común no se vayan ya se los cuento Muchas gracias por seguir con nosotros. Interesantísima esta entrevista que le hicimos al presidente de Chile, Sebastián Piñera. Como les comentaba al principio del programa, es interesante que de repente se están dando protestas, estas protestas masivas en todo el mundo. En las últimas semanas, en Chile y en Colombia, pero antes en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua. Y también se están dando en Hong Kong, en París, en Barcelona, en Estambul, en Teherán y muchas otras partes. ¿Qué está pasando en el mundo? Yo creo que aunque todas estas protestas tienen sus propias características, sus propias causas, también hay algunos elementos comunes. Uno de los elementos comunes es que todas estas protestas se están dando... ...en un marco de una economía mundial que se está desacelerando. Excepto en Estados Unidos, la economía mundial está creciendo a tasas más lentas. Y eso hizo que algunos gobiernos se vieran forzados a aumentar los impuestos... ...o aumentar las tarifas de los servicios públicos. Y eso, a su vez, ha hecho aumentar el descontento y agudizó las tensiones políticas en muchas partes. Y otro elemento común en muchos países... ...han sido las campañas orquestadas de desinformación... las fake news. En muchos casos enviados desde oficinas... ...desde usinas de noticias falsas... ...de Rusia y Venezuela a otros países. Claramente como ocurrió en las elecciones de Estados Unidos... ...en que las agencias de inteligencia de Estados Unidos... ...comprobaron la existencia de usinas rusas... ...de noticias falsas que ayudaron al entonces candidato... ...Donald Trump... ...en las elecciones del 2016. Bueno, eso también está pasando en América Latina. Porque hay gobiernos interesados en cambiar el eje de la conversación. En hacernos creer que la disyuntiva es entre gobiernos de izquierda... ...y gobiernos de derecha, entre gobiernos progresistas y gobiernos conservadores... ...en lugar de entre democracia y dictadura. Entonces le manda mensajitos por Twitter o por Facebook o por WhatsApp... a los jóvenes, a los jóvenes chilenos, por ejemplo, diciendo... ¿Viste cómo mataron a este estudiante? Y muchas veces es un video trucado... para hacer que la gente salga a la calle a protestar. En el caso de Chile, como lo escribí en una reciente columna del Miami Herald... yo creo que estas protestas son más parecidas a las del primer mundo... como la de los chalecos amarillos en Francia... o la de los indignados en España que a las de Venezuela o las de Haití, donde la gente salió a protestar por la falta de alimentos o medicinas. Porque Chile ha reducido enormemente la pobreza en las últimas décadas, desde el 31% de la población en el año 2000 al 6.4% hoy en día, según cifras del Banco Mundial y otras cifras como las que dio Piñera, muestran una reducción de pobreza muchísimo mayor. Y según el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que mide no solo el crecimiento económico, sino también cosas como la salud y la educación, Chile es el país más desarrollado de América Latina. No solo por su crecimiento económico, como decía recién, sino también en temas sociales. Para mí, lo de Chile, más que una crisis de necesidades básicas no cubiertas, es una crisis de expectativas no del todo cumplidas. A Chile le ha ido muy bien. ...en las últimas décadas... ...pero muchos chilenos piensan... ...con razón... ...que es hora de que les den una tajada mayor... ...de ese pastel... ...que ha crecido tanto... ...pero no tanto para ellos... ...ahora, el gran desafío de Chile... ...va a ser... ...distribuir mejor el pastel... ...sin que el país deje de crecer... ...sin que pase lo que pasó en Venezuela... ...donde en aras de distribuir mejor el pastel... ...se destruyó un país... ...y se aumentó enormemente la pobreza... En suma, para mí, Chile ha sido un modelo de crecimiento y reducción de la pobreza. Y si ahora logra distribuir esa riqueza más equitativamente, probablemente va a poder seguir siéndolo por mucho tiempo. Bueno, hablando de tiempo, se nos acabó el tiempo que teníamos para el programa de hoy. Los invito, como siempre, a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar todas las semanas mis artículos del Miami herald y nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimertodoseguido.com. Y síganme también en mi Twitter, arroba y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias, hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center sueña lo hacemos posible Jingle líderes en administración integral de capital humano.